0: 我一夜不睡。大哥起床的时候，我在吃早餐。大哥看我一眼：“你最近睡得很差吧？简直没睡过。”我说：“为了黄玫瑰。”他微笑问：“是，为了他？这是一种痛苦的享受。”他坐下来，我递茶给他。我说：“我可不比你控制的那么好。”修炼有素，他声音很平静。这种事不临到自己是不知道的。也许有一天遇见了那个人，我会摔得比你更重、更痛。不可能，我不自信。大哥，你的血都要比我们冷三度。他轻笑数声。大哥，像你这样的人，我惋惜。你根本不应活在今天，你这样是行不通的。他抬起头，眼睛看得老远去，用手指着后脑，他说：“有什么通不通？你早点结婚，生九个孩子，便就解决了难题。你呢？我？”他不说下去。大哥这人不知有什么不对劲儿。整个人充满消极的味道，使我担心。我说：“为什么一定那般执着呢？女人只要爱你，肯与你生孩子就好。”我说：“大哥，你不能要求他们与你懂得一样多。神仙眷属是很难得一见的。你数得出璧人吗？有，眼前的黄振华先生夫人。”大哥燃起一支烟。黄振华这厮，我笑道：“他的运道真好。”他们也是迟婚的。大哥说：“老黄这个人找了十多年才遇见到他的理想。”有时候感情是可以培养的。我说：“我不需要那样的感情。”他说：“你爱范亚玲一辈子，他又不会跟你结婚生子。”真是。七万美金一只琴，我说。大哥微笑，他一贯纵容与忍耐我对他的指责。他说：“那跟你买一辆摩根跑车有什么不同？”我强辩：“女孩子欣赏摩根跑车为多。”我实在不在乎女人欣赏我。大哥说：“哈，那么口硬，以违反自然为原则。”我说。将来你终于娶了妻子，我就把这话重复给你听。那感情好。他站起来，你又去练琴。好，你一直躲在家中，他会来找你的。我又挖苦他，说不定他摸错了门。大哥挺幽默，今天我就可以见到他了。他进去换衣服，我取起公事包上班。黄振华见到我，自然而然地发起牢骚来。他说：“玫瑰的丈夫方协文无论如何不应允离婚，现在赶得来与玫瑰谈判，这人早晚要到的。”我知道黄振华对这个妹夫的厌恶，故此采取中立。我现正追求玫瑰，以我的骄傲，不懈去踩低方某这个人来抬举自己，毫无必要。我知道自己的分量。当天我想约见玫瑰，但他告诉我实在抽不出空来，我只好作罢。驾车回家途中，我跟自己说：“现在咪咪可收到了那封信，他的反应又如何呢？我永远不会知道。从此之后，我与咪咪是陌路人了。”大哥比我早到家。他的烹饪手艺一向高明，做了一大锅喷香的罗宋汤，连女佣人都称赞。我一边吃一边叹息：“像什么话呢？精通拉丁文的大律师，恋情之余在厨房一展身手，活该娶不到老婆，太抢镜头了。普通一点的女人哪敢往他身边站？”这几年他并没有特别显老，却比往日更加清秀忧郁。他问我汤的味道，我嬉皮笑脸的说道：“汤不错。”你几时学缝纫呢？我有几条牛仔裤要改一改，还有快凉了，帮我打一件毛背心。你心情倒好，大哥说：“今天咪咪找到我那里，只哭了一小时。”我放下汤，一阵阴霾遮上心头。说些什么？没说什么，只是流泪。我最怕女孩子流泪，心都碎了。他摇摇头，这种事岂真的无可避免？他真的没有埋怨我。他收到那封信了，也没有祝福你。对不起，他没有故作大方，哭完站起来就走了。真是一个高贵的女孩子，大哥惋惜地说：“如今连这样的女孩子也难得。”我不敢作声，不过我相信你是想清楚了的。我不便管你的事，大哥说：“大哥，我感动地说，这些年来，是你叫我养我，你的命令我一定听从。”假使你叫我立刻娶了咪咪，我也一定听。胡说！他沉声道：“我为什么要令你不快乐？”我连忙陪笑说：“是是，我不过说说而已。”他已经回书房去了。我叹一口气，觉得太难讨好这个大哥，他那孤僻的性子。就在这个时候，门铃声大作。像是一个淘气的孩子，急急的站在门外讨糖果。女佣人去开了门，玫瑰站在门外。我霍地站起来，玫瑰。他气急败坏：“佳敏，我刚自老房子回来，他们把我的书房拆掉了，我急得不得了，马上赶了来。我们不是说好的吗？什么都可以动，独独那间书房。不不，你放心。”他们只是移移那面墙，那书房是不动的，你千万放心。我不知如何安慰他才好。啊，他像一个孩子似拍拍胸口，吓坏我。他的头发竖成条马尾，一条窄脚牛仔裤，一件宽大白衬衫，脸上没有任何化妆，一额的汗，我心痛了。伸出食指替他划去汗，我低声说：“你说过什么，我都牢记在心，我怎么会忘记？你不放心其他的人，也该放心于我。”他温柔的笑，倚在门框。我注意到他脚上穿着双旧日本拖鞋，衬衫内没有胸罩，美丽的胸脯若隐若现。我忽然别转了头，不敢再看。面红耳赤。我忽然想起十五六岁的时候，在圣诞舞会中与女同学学跳舞，第一次拥抱异性，感觉相仿。哈，玫瑰，玫瑰，我为你倾倒。他侧侧头问我：“谁在弹琴？”有点诧异。我从没听过如此感情丰富、冲动、紧张的乐章。我答：“那是我大哥，他是音乐家，不，他是大律师。但是九岁开始练范亚玲，他是个怪人。”我耸耸肩。那乐章是什么？你没听过？那是《梁祝》小提琴协奏曲中之“楼台会”一节。祝英台向梁山伯申诉，他已经许配马家了。乐章绷紧哀咽。虽然大哥说听音乐不能这样子理性，乐章已经停了。我注意到玫瑰向我身后凝视，我转过头去，看见大哥站在书房门口。他什么时候打开了门？我咳嗽一声，介绍说：“这是我大哥家明。大哥，这是玫瑰，黄玫瑰。”大哥，大哥，大哥如梦初醒。青青说：“黄小姐，你好。”我忍不住笑出声，真俗套，黄小姐。但是玫瑰却说：“蒲先生，你那琴声太美丽了。”我笑道：“大哥，你遇到个知音人了。”大哥没有回答，他凝视玫瑰片刻，说声“宽恕我”，转头就回书房。我只好代他解释：“我这大哥生性孤寡，别去踩他。来，我送你回家吧。”可是他长得不像你，玫瑰说：“你也不像黄振华。”我微笑。通常人们形容秀丽的女子为不食人间烟火，今天见了你大哥才知道，男人也可以有这种容貌。他走火入魔。我说：“他结了婚没有？从没结过婚，可有女朋友？没有女人配得起他，从没有同女人相处过。”我摇摇头：“没人会相信，从来没有。我怀疑他仍是处男。”忍不住又微笑：“这是不可能的事。”玫瑰睁大眼睛：“我们只不过是血肉之躯。”我与他不一样，我这个大哥守身如玉，而我我只是凡人。我喜欢一切美丽的东西，特别是美丽的女人。我坦白的说，美丽的女人永远令我心跳。他难道不觉得寂寞？玫瑰问。谁？大哥？他？哎，有一个时期，为了让我读大学，他工作很辛劳。根本无法结识女朋友。后来事情搁下来，他致力于音乐。我猜他是寂寞的，但他这个人非常高贵，永不解释，亦不埋怨。他是我一生中最崇拜的人。为了我，他颇吃了一点苦，但我的生活却被他照顾得十全十美。为了我，他没有结婚。现在我自立了，他却又失去机会。我猜他绝不愿娶个十七八岁的无知少女为妻，但很多女孩子会喜欢他，他们哪里懂得欣赏他？我说，此刻香港的女孩子，人生最终目的不过是做一部司机接送的平治房车，这样的愿望倒也容易达到。玫瑰微笑。于是大哥也没有与女人相处。他是异常清心寡欲的一个人，你知道吗？每个星期天早上，他练字，练什么题？受金体。玫瑰沉默。我们趁着月色在浅水湾喝咖啡，我滔滔不绝对玫瑰诉说关于大哥的事。女人们又不高兴去钻研他的内心世界，他们只知道他有一份好职业，如此而已。他的好处不止印在卡片上的头衔，况且大律师根本不准在卡片上印头衔，卡片上只登姓名、地址、电话。玫瑰叠起手，将下巴枕在手上。渐渐，他就不去找对象了。几次三番对我说：“可遇不可求，可遇不可求。”他为我牺牲了那么多，我又不能帮他。他越来越沉默。玫瑰抬起眼，那也不然，他并不沉默。为什么？我诧异。他的心事全在他琴声里。玫瑰问：“你没听出来？”“什么？”我从来没有想到这一点，怎么会有这样的事？你留意听一下就知道了。我侧头想了一想，玫瑰是一个冰雪聪明的女子，心又细，呵呵他听懂了大哥的琴声。过一会儿，他说：“方希文明天到香港，不要怕他。谢谢你，佳敏，我会支持你。”我说。